1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Allah, ini takdir Allah, kuasa Allah kita dijumpa, berjumpa ya. Terutama ada banyak juga yang saya kenal di sini beberapa ada teman, ada yang teman kuliah di di Yarkara dulu yang belum lulus juga sama kayak saya. <laughs> Terus kemudian uh, uh, Pak Perry ya Pak, uh, ini saya dapat bocoran ini uh, kajiannya sudah rutin ya Pak? Dan bapak nah, selalu hadir kami, menyempatkan diantara kesibukan bapak dari sejak April sampai sekarang itu betul-betul perhatiannya luar biasa dari sisi uh, hanya dari sisi kebijakan organisasi tapi juga spiritual dari seluruh karyawan itu luar biasa mudah-mudahan terjadi bank Indonesia bukan uh, apa kan uh, uh, di regulator yang bagus ya tapi sisi lain juga uh, seluruh apa namanya yang fungsional <tuh> ke jadi apa juga mungkin kepada Allah ya, kepada Tuhan dan juga menjadi budaya kerja yang baik. Ya, Alhamdulillah Pak Terima kasih ini permakanku saya diundang eh uh, uh, pada teman-teman sekalian mungkin kita langsung ya. Jadi ya silakan dong. Dendam mestinya jangan disimpan lah yang disimpan duit aja. <laughs> okay. Jadi
2: iyalah. Itu cocok cocok.
0: Iya, jadi gini eh uh, Bapak Ibu sekalian, kita itu memang diberikan Allah itu satu mekanisme untuk survive sebenarnya sebagai manusia. Namanya itu adalah hormon atau darah adrenalin, ya. Jadi sebenarnya itu tujuannya waktu periode sejarah manusia mulai dari zaman prasejarah, sejarah dan seterusnya. Ya dulu misalnya uh, nenek moyang kita dulu uh, harus misalnya uh, apa namanya berpindah-pindah, dikejar binatang buas. Uh, kalau di masa kini mungkin dikejar pencopet misalnya atau harus mengejar pencopet dan seterusnya. Ada hal-hal yang uh, memang disiapkan oleh Tuhan itu uh, mekanisme di otak kita yang mempengaruhi seluruh tubuh kita yang namanya adrenalin itu. Nah sebenarnya itu bukan untuk marah atau bukan apalagi untuk stres yang levelnya kronik gitu ya. Yang berkepanjangan setiap saat beban masalah ditumpuk-tumpuk dan di, terus di, dibawa sampai tidur nggak nyenyak gitu. Nah e, jadi harusnya itu memang ditujukan untuk itu. Jadi, misalnya ada situasi yang khusus ya misalnya kita harus ekstra waspada. berjaga-jaga misalnya, eh, demi keamanan dan seterusnya, termasuk pandemi ini kan, supaya kita, walaupun kita kerja, tetap kita eh, demi protokol kesehatan. Terutama awal-awal tuh ya, karena kita kan nggak terbiasa ya, itu biasanya tuh memang eh, hormon adrenalin itu. Nah, eh, menjadi problem ketika hormon adrenalin ini dipakai untuk eh, banyak hal ya, menanggapi yang lain. Termasuk adalah misalnya menanggapi kekecewaan. Jadi, uh, maksudnya gini, sebenarnya kita tuh uh, banyak sekali neurotransmitter di otak kita ya, Bapak-Ibu. Nah, uh, kalau misalnya kita bicara kesuksesan ini, saya bawa otak nih ya. <laughs> Ada otak-otakan. Jadi, uh, itu tuh banyak diproduksi. Biasanya dari batang otak kemudian ke uh, otak sebagian tengah itu menuju ke seluruh uh, lapisan otak ya. Nah, uh, kalau kita uh, adrenalin itu sebenarnya tadi sekali lagi itu untuk survival, tapi problemnya adalah di masa kekinian, kita semua sering memakai adrenalin itu untuk macam-macam. Saya pribadi mungkin dulu waktu mahasiswa juga nakal ya pakai adrenalin untuk persiapan ujian ya, pakai jurus SKS tuh sistem kebut semalam dulu ya waktu jaman mahasiswa itu memang Adrenalin itu membuat otak kita tiba-tiba jadi cerdas-cemerdas gitu, tiba-tiba jadi cerdas-cemerdas, tetapi biasanya tidak jadi retensi, ya. Dan kalau berkepanjangan itu malah jadi kronik gitu. Jadi uh, kita tahu bahwasanya dalam pekerjaan-pekerjaan kita kan ada detailnya, ada ada tenggat waktu yang dipenuhi dan biasanya tenggat waktu dekat uh, pada titik tertentu kemungkinan kita akan pakai itu adrenalin. Jadi uh, heart atau denyut jantung kita lebih cepat. Uh, otak kita menjadi menjadi betul-betul cerdas, cerdas saat itu saat adrenalin dilepaskan. Nah, tetapi nggak boleh berkepanjangan. Kalau itu berkepanjangan, problemnya nanti dia adrenalin itu neurotransmiter yang kuat, ya, dia akan membuat uh, kebahagiaan kita menjadi turun. Kalau kebahagiaan turun tuh hormon, kebahagiaan tuh serotonin ya, itu membuat kita kacamatanya kuda sempit, berpikirnya sempit. Jadi semuanya tuh e, gampang, e, ambang-ambang apa namanya ambang emosinya atau batas emosinya menjadi rendah banget. Jadi kalau nanti ada satu kejadian apa gitu ya, misalnya kekecewaan itu ditanggapinya dengan emosional yang semestinya nggak perlu. Kalau di kuadran itu sebenarnya kita bicara keberhasilan tuh semestinya bukan bicara adrenalin, kita bicaranya dopamin. Jadi ada semacam kepuasan yang kita dapatkan nah, kalau kita dan, dan uh, apa namanya uh, 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 antonim atau lawan kata dari ke, keberhasilan itu adalah bukan emosi lawan katanya tuh kegagalan dan bagaimana mengelola kegagalan itu problemnya adalah kita kadang-kadang uh, menjadi emosional gitu Jadi maksudnya mungkin biasalah kita bekerja misalnya termasuk di BI ya dimanapun sih saya juga sama di rumah sakit sama juga kita punya ekspektasi kan tapi realitanya belum tentu sama dengan ekspektasi kita apapun itu mau sifatnya ide mau misalnya gagasan kita di rapat kita ingin ide kita dimenangkan karena kita anggap itu yang terbaik untuk organisasi kita untuk bangsa negara dan seterusnya ada juga. nanti uh, bekerjanya sendiri gitu ya ada KPI dan seterusnya. Nah, uh, ketika ketika misalnya ada diskrepansi atau jurang antara realitas sama sama apa yang kita harapkan, semestinya bukan bukan masuk dalam kuadran atau box uh, amarah gitu, karena antonimnya bukan itu. Nah, apalagi kalau misalnya uh, ada beberapa ya, uh, misalnya uh, apa? Uh, jadi, ya, jadi mestinya mungkin ya, mungkin kalau saya jelaskan lebih lanjut adalah yang antonim dari keberhasilan itu kegagalan. Sekali lagi, bukan sakit hati atau kecewa, apalagi marah. Nah, yang penting adalah boxnya itu benar gitu. Jadi ketika uh, oke, okay, saya nggak berhasil, uh, saya
2: ekspektasi,
0: I'm expecting uh, sesuatu, gitu ya. Tapi kemudian kita gagal, tidak harus kemudian menjadi sama dengan masuk dalam box kecewa. Apalagi kalau box box kecewa itu atau box box eh, amarah yang masuk dalam adrenalin itu, kemudian kita masukkan di dalam sana, sana tuh orang orang yang tidak kita senangi, ya misalnya ad hominem begitu, atau kebijakan yang tidak kita senangi. Pada box yang ancaman, karena eh, semestinya tadi kita, kita melepaskan adrenalin itu kalau kita merasa terancam. hanya merasa terancam. Nah kan semestinya perbedaan pendapat di rapat atau uh, uh, atau apapun ya demi organisasi kita punya ekspektasi beda itu bukan ancaman kan sebenarnya itu kan hanya kemudian apa yang ingin kita raih mungkin katakanlah uh, tidak sesuai ekspektasi. Tapi bukan berarti itu ancaman gitu. Tidak sama dengan itu. Nah kalau kita memasukkan semuanya sama dengan ancaman maka ya kita akan jadi emosional. Jadi uh, Framework of thinkingnya adalah melihat uh, kegagalan itu manajemennya bukan dengan melihat itu sebagai ancaman. Kegagalan ya kegagalan, nggak ada masalah, terus kemudian di manage kemudian untuk mencapai keberhasilan di di, di, di hari lain. Nah, uh,
1: mungkin itu sebagai penawaran. Ya, uh, makasih nih, Dokter Visa. Tapi kan uh, kalau boleh menanggapi nih dok, kalau kita kan sebagai manusia gitu ya kan normalnya kalau misalkan entah pendapat kita ditolak gitu, ya, entah atau bahkan ya. kita dijulitin atau dijahatin Julitin, itu pasti waduh. otomatis Ingirin. adrenalin tuh otomatis meningkat tuh dok. Jadi itu kayaknya nggak baik juga ya kalau gitu dok ya kita terlalu terlalu baper gitu tadi ya. Tapi kalau secara ya. ini ada nggak sih dok secara uh, jang, dalam jangka panjang itu dok ada ada sesuatu nggak sih dok nanti yang bikin kita entah Kata ayah Anda tadi misalkan entah tambah tua, tambah keriput, dari sisi fisik kita ya, ya. gitu dok. Gimana dok? Iya
0: betul, jadi kalau kita mempertahankan adrenalin terus yang dikeluarin tiap hari ya, itu dia uh, neurotransmitter yang sifatnya kuat. Satu-satunya yang setara sama dia itu oksitosin atau neurotransmitter cinta. Jadi kalau yang bisa ngalahin adrenalin itu cinta sebenarnya. Jadi katakanlah kalau ya kalau makanya kan kalau misalnya kita kan banyak yang udah menikah ya misalnya katakanlah kita kan juliin istri gitu di misalnya atau sebaliknya gitu ya ada konflik dengan pasangan tidak harus kemudian ujungnya berantem gitu ya kan beda pendapat di situ kan termasuk bahkan katakanlah ada sedikit amarah di satu sisi itu nggak harus ujungnya berantem. Karena e, ada cinta di situ yang kemudian e, bisa mengimbangi sehingga kuat kuatannya jadi kalah. Nah tapi tadi pertanyaannya adalah kalau adrenalin itu tiap hari dia tuh neratransmitter yang kuat ya hormon yang kuat sifatnya itu dia bikin macam-macam ya pertama denyut jantung jadi meningkat cepat ya lebih cepat dibandingkan normal itu macam-macam itu komplikasinya tuh dari jangka panjang itu darah tinggi jadinya muncul. bahkan darah tinggi itu nanti kemana-mana juga bisa kena stroke, bisa kena masalah apa, kebutaan ya retina itu, bisa juga kena ginjal ya. Terus kemudian dari hormon ini adrenalin itu akan sangat merusak keseimbangan hormon tidur ya. Jadi kualitas tidurnya nggak akan bagus. Terus kemudian dalam jangka lama itu akan menekan hormon kebahagiaan sehingga Jatuhnya jadi cemas, cemasan, ya sama masa depan tuh uh, cemas banget gitu, semua dikhawatirin. Gitu uh, masa depan kan memang tidak pasti ya, dan itu kenyataannya. That's that's the uh, ya yeah, that's the future uh, karakteristik gitu. Tapi yang karakter masa depan itu memang tidak bisa diprediksi kadang-kadang. Ya, tapi kemudian dikelolanya jadi harus cemas gitu. Uh, alih alih mengantisipasi masa depan kita jadinya cemas. Saya pribadi terus terang ya sebenarnya uh, amazed ya sama uh, apa namanya ayat Quran yang menjelaskan tentang ini kan forgiveness ya memaafkan ya mungkin kalau saya boleh kaitin boleh nggak Mas Mas Busti?
1: boleh banget dok
0: boleh ya? kan, dok iya. jadi nanti Ustadz mohon koreksi ya karena kan aku bukan Ustadz lah jadi uh, pemahamannya <laughs> mungkin ada yang keliru tapi saya mau memakai cara baca neuroscience ya. Jadi misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Ali Imron 134, tapi sebenarnya diawali juga dengan 133. Karena kalau di 133 kan ada 33 itu dijelaskan wasariu ilah dan bersegeralah kita kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi ini adalah saya pernah waktu itu diminta ya bicara di UI juga di Masjid UI tentang pengaruh waktu itu tentang Ramadan sih. Jadi pengaruhnya uh, amal-amal Ramadan itu terhadap maturasi otak itu seperti apa? Nah, yang menarik itu adalah ya kalau di kita udah kenal lah ini ayat yang sudah selalu dibaca-bacaan ya uh, ketika Ramadan ya. kutiba uh, alaikumusiyam kama kutiba laladina min qablikum Yang menarik itu adalah itu. Jadi kalau kita siamnya betul bagus ya. mestinya niscaya kita takwa gitu kan. Dan yang menarik adalah ketika kita mencari-cari ayat Quran menjelaskan karakteristik takwa itu apa gitu. Yang yang paling bisa menjelaskan definisi takwa kan ya tentu saja Quran itu sendiri ya kalamullah sendiri atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan e, banyak di banyak ayat Quran misalnya tentang e, misalnya di ayat-ayat awal Al-Baqarah ya e, apa hudalil muttaqin alladziina seterusnya termasuk di Ali Imran 334 ini gitu kan wasta'alu la lalu kemudian mutakinya kan dijelaskan di 34-nya alladziina nah yang menarik itu adalah Uh, hampir seluruh ya atau seluruh bahkan saya sih yakin seluruh. Tapi yang sudah terbukti dalam uh, penelitian neuroscience itu hampir seluruhnya karakter-karakter uh, takwa yang di, di, dijelaskan di Quran itu uh, dalam sisi neuroscience itu mengaktifkan uh, bagian otak yang namanya prefrontal. Jadi misalnya aladina yunfiku nafis orang yang berinfak uh, memberikan hartanya uh, di waktu lapang waktu dan waktu sempit ya dia punya lagi lagi punya banyak duit. Dia lagi sedikit duit, dia tetap punya kebiasa, di maintain kebiasaan infaknya itu istiqomah lah kira-kira begitu ya. Nah itu uh, adalah prefrontal itu uh, ada nanti kalau bapak ibu penasaran bisa dibaca di jurnal-jurnal uh, neuroscience itu tentang cari brain. Jadi uh, pola otak orang yang suka berderma tuh prefrontalnya berkembang dengan bagus banget. Ya, terus kemudian. Uh, wal kariminal uh, kemudian menahan amarah menahan amarah itu ya termasuk tadi kecewa bap, uh, apa uh, bap, menahan baper dan menahan dendam <laughs> apalagi dendam ya itu adalah prefrontal banget prefrontal banget itu sudah di banyak banget di uh, penelitiannya masuk wal afina aninas memaafkan orang lain nah jadi kalau uh, kalau dalam penelitian itu ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwasanya orang yang paling uh, Uh, kacau ya sirkuit uh, otaknya itu adalah bukan orang yang tidak minta maaf, tapi adalah orang yang gagal memaafkan orang lain. Jadi orang yang tidak memaafkan orang lain tuh lebih tersiksa secara psikis, secara ilmu otak juga neurosains ya. Dibandingkan orang yang tidak minta maaf sekalipun. Jadi kan kita kadang-kadang kan persepsi sosial kita orang yang minta maaf tuh uh, bermasalah secara moral. Oke okay, kita boleh setuju sama itu, tapi yang paling tersiksa dari dua orang ini dari sisi psikisnya itu adalah orang yang tidak mem tidak memaafkan. Orang yang paling lebih sering depresi, jadi cemas, jadi berantakan masalahnya justru adalah orang yang gagal memaafkan, bukan orang yang gagal minta maaf. Makanya menarik dalam Quran itu justru uh, himbawanya adalah memaafkan, memaafkan orang lain. dan meminta maafnya adalah kepada Allah dulu, karena nanti biasanya kalau sudah kita minta maaf pada Allah, kita juga akan punya kesadaran, minta maaf pada manusia, misalnya washariu ilamahfiratahmatullahi wabarakatuh satu sekali kita buat dosa apapun itu bentuknya, dalam rapat dalam kerjaan, sehari-hari orang bertakwa itu punya respon time yang sangat cepat dalam hitungan sepersekian detik kalau perlu gitu, untuk kemudian mencari maaf kepada Allah dulu tentu saja, lalu kemudian diikuti pada manusia. Nah, yang kedua tuh yang menarik juga adalah tentang ayat tentang memaafkan itu di al Hijr ayat 85. Ini menarik. Mm -hmm. Mungkin cara bacanya saya mohon dikoreksi Ustadz kalau saya salah ya. Jadi dijelaskan di ayat ini wa ma khola bil wa inna jamil. Ya. Nah. Uh, yang menarik itu begini ini ini kelihatannya kan nggak nyambung ya uh, mohon maaf ini kelihatannya nggak nyambung ayatnya maksudnya Allah menjelaskan tentang uh, apa yang uh, kebesarannya gitu ya kebesarannya yaitu menciptakan langit dan bumi kemudian juga tentang mengingatkan hari hari kiamat ya kemudian kok ujung-ujungnya memaafkan orang lain itu kan kira-kira gimana mungkin nanti Ustad bisa lebih jelas tapi cara baca saya uh, dari sisi uh, sebagai nara saintis ini menarik bahwasanya Allah itu tidak mungkin punya kita yakin lah sebagai orang yang beriman gitu ya Allah tidak mungkin nggak nyambung lah dalam membuat kalam ya ini juga ada satu yang saya mau riset tapi nanti kapan-kapan kita bicara saya juga punya riset tentang mungkin menambahkan topik al albaqarah 12 ayat awal tuh ya tentang penciptaan manusia ya tapi kita fokus dulu ke sini nah yang menarik adalah begini Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi creation creation. Kalau kemudian itu ditarik dari sisi kemampuan otak manusia ada kreativitas namanya. Creation dari Allah ya, proses penciptaan langit dan bumi, maka pada manusia itu padanannya kreativitas. Tentu tidak ter, tidak tidak ada padanan, tentu kita tidak tidak sepadan yang jelas uh, jauh lah kreativitas Allah dengan kreativitas uh, Kreasinya Allah dengan kita tentu tidak layak dipadankan, tapi kata, katakanlah refleksinya demikian. Lalu kemudian dijelaskan tentang uh, tentang kiamat yang pasti datang. Ya, uh, wa inna saah laatiyatun, ya laatiyah, gitu ya. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kiamat itu kan di masa depan ya, tentu kita belum ada yang melihat kiamat. Nah, uh, padanan refleksi kemampuan otaknya manusia itu adalah forecasting. atau memprediksi predicting the future, ya. Nah, yang menarik kemudian maafkan pada manusia, nah, maafkan manusia-manusia lainnya semuanya lah kira-kira demikian. Nah, yang menarik adalah kemampuan memaafkan itu sudah banyak penelitiannya di, baik di dunia psikologi maupun neuroscientist, ya, karena sama-sama nanti meningkatkan aktivitas prefrontal ketika kita mampu memaafkan orang lain. menjadi kemudian tidak baperan dendam apalagi kecewa sama orang lain, hilang semua itu ya ternyata kalau misalnya sebaliknya maksud saya, jadi kalau misalnya sebaliknya kita gagal memaafkan, dendam itu muncul baper itu muncul dengan adrenalin itu berlebihan di otak kita, itu menyumbat kemampuan-kemampuan kita kreatif itu menyumbat kemampuan-kemampuan kita predicting the future dengan lebih objektif Kacamata kita betul-betul kayak kacamata kuda, kayak nggak bisa lihat madesu banget gitu masa depan suram, nggak uh, bisa ngelihat keindahan di depan gitu. Kalau ibarat uh, ngelihat apa namanya uh, jalan mobil tuh udah nggak bisa lihat uh, apa lingkungannya dengan objektif lagi gitu. Udah udah ada penghalangnya dok ya. Ada Peng, kayak eh, penghalang, jadi kayak ada kacamata kuda gitu. Kayak eh, apa sih kacamata kuda kan kayak Delman tuh ya. Itu kan kacamata apa? Karena dulu Delman ya. Jadi ada kacamata kuda kan istilah itu kan. Jadi kuda tuh kan di, disuruh difokusin ke depan aja nggak bisa lihat samping-samping. biar dia nggak keliling-kelilingnya. Tapi problemnya itu tadi nggak bisa lihat yang indah-indah. jadinya kita nggak bisa seperti merasa bersyukur, kita nggak bisa memprediksi ke depannya Jadi menariknya begitu, nih cara pandang dari saya sendiri itu ternyata punya punya pengetahuannya ada.
1: Jadi ya itu mungkin mas besti. Ya. Makasih banget nih uh, Ustadz Dokter Visa nih, selain bisa, menjelaskan bisa. secara neuroscience bisa, juga kedua <laughs> menjelaskan secara gimana sih pandangan Islam itu Nah mungkin nih mohon izin uh, ayanda kita lebih perdalam lagi bagaimana sih uh, memaafkan itu dari sisi Islam hmm. Kita undang bersama Dr. Ustadz Taufik Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ustad, jadi uh, kami milenial B ini mohon penjarahannya nih Ustaz gimana sih sebenarnya tola dan Rasulullah, gimana sebenarnya sunah-sunah sahabat gitu terkait dengan uh, memaafkan ini Ustad, ada nggak sih contoh-contoh yang bisa menginspirasi kita bersama? Monggo Ustad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamdan katsiran thayyiban Ashhadu ilaha illallah wahdahu la bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Allahumma la sahla illa ma sahla wa anta hazna idha sahla. Allahummanfa'na bima'allamtana Wa'allimna bima'yanfa'una Wabariklana fi ilmina Subhanakala ilmalana alam Inna kal'alimul hakim Surat Allahul Mudah-mudahan pertemuan kita Dalam limpahan rahmat Dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia dan akhirat Amin ya rabbal Alamin Yang saya hormati Ayahanda kami semuanya Bapak uh, Gubernur Bank Indonesia Masya Allah Mudah-mudahan Allah berikan Kesehatan
4: Amin.
3: dan mudah-mudahan semua jajarannya karyawannya Amin. yang terlibat dalam eh, Bank Gubernur Indonesia ini atau dikatakan dalam Bank Indonesia ini selalu dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. ya Amin. Robbal Alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita berbicara tentang perkara hati. Saya eh, mengucapkan jaza aku melahir untuk dokter visa ilmunya masya allah luar biasa jadi jadi tahu lebih baik nyimpen duit daripada nyimpen sakit hati gitu ya masya allah ini luar biasa nah, sahabat sahabat milenial dari eh, bank indonesia ini kalau kita membahas tentang perkara hati hati itu memang perkara yang sangat besar dan sangat serius untuk diperhatikan ini nggak main-main rasulullah saw mengatakan tolak ukur rusak dan hancurnya daripada seluruh anggota tubuh kita ini tergantung daripada hati kita sampai Rasulullah mengingatkan ala inna fil jasa dimutghoh idha fasadat fasadatil wa idha sholat sholatil sesungguhnya dalam diri manusia ini ada segumpal darah kalau segumpal darah ini baik semua akan beres kalau satu ini rusak semua akan bermasalah apa kata Nabi ala wahya al kalb Itu adalah hati Nah inilah hati kita yang mengendalikan apapun keadaan dalam kehidupan kita Bahkan kalau teman-teman melihat Al-Quran Allah tidak pernah bersumpah dengan makhluknya Yang paling banyak kecuali dalam urusan hati Coba nanti dibuka surah Asyam Surah As Allah Dari awal Allah katakan Wahshamsi wa duhaa walqamar zakah dari sekian banyak sumpah yang Allah ungkap dari Wahshamsi wa dhuaha, terus sampai ujung Allah hanya ingin mengatakan wanabsi wa masawaha zakah sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mentazkiyah nafasnya atau membersihkan hatinya. Jadi orang yang beruntung kata Allah ukurannya adalah orang yang hatinya bisa dibersihkan dari apa? Dari segala macam penyakit hati, termasuk masalah apa? Masalah pelit dalam urusan memaafkan orang lain. Saya tanya sekarang jujur mana lebih susah minta maaf atau memaafkan mana lebih sulit?
1: memaafkan tuh kayaknya ada yang
3: mengatakan minta maaf lebih susah ustad kita lihat alquran sendiri mengajarkan kepada kita ternyata allah itu bukan maha minta maaf teman-teman allah itu bukan maha minta maaf tapi allah maha memaafkan inallah kafurun inallah Ghafur kafur itu adalah memaafkan mengampuni afu adalah memaafkan makanya yang lebih sulit adalah bukan minta maaf tapi memaafkan itu lebih berat pas tadi dikatakan oleh e, dokter Visa tadi orang yang lupa dengan minta maaf dia memang nggak ada masalah kalau dengan meminta maaf yang ada masalah paling urusannya di akhirat tapi ketika dia tidak mau memaafkan orang dia akan menjadi sempit hati lalu kalau disimpan dalam hati lama-lama hatinya sakit karena apa aktivitasnya akan terkekang akan terhalangi oleh perasaan berat untuk memaafkan kesalahan orang lain dan ini fitrah sebetulnya ya ini fitrah manusia karena manusia itu sifatnya apa ya kalau dikatakan kadang-kadang kalau ada orang yang menyakiti kita kita itu punya keinginan untuk membalas rasa sakit kita itu ya fitrah manusia kalau didolimi pengennya membalas kedoliman itu dipermalukan pengennya kita ini mempermalukan lagi ya ketika kita ini dicela langsung buru-buru nulis status ingin balik mencela Ya, dikomentarin di langsung kita juga balik mengomentari. Itulah manusia, itu fitrah. Ya, tapi mohon maaf, kalau kita ini tidak melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami satu hinaan, satu celaan. Kalau kita tidak melihat Rasulullah, maka kita akan terus menjadi pribadi yang punya hobi membalas dendam. Ya, hobi balas dendam itu, naudzubillah itu adalah satu hal yang buruk. itu adalah akhlak yang paling buruk yaitu hasad ataupun dia punya rasa dendam kepada orang lain dan ini adalah dosa yang paling tua dilakukan oleh iblis ya para ulama mengatakan dzunubul dosa paling tua karena apa karena iblis punya rasa dendam kepada adam sehingga bukan hanya adam yang digoda yang dijerumuskan tapi sampai ke anak cucu cicitnya sampai kita hari ini terkena efek daripada dendamnya iblis jadi dendam itu bahaya dan tentu bahaya maka ini harus dibersihkan dari hati kita lihat Rasulullah SAW saya akan ambilkan beberapa cuplikan-cuplikan daripada kisah Rasulullah SAW bagaimana sih Rasulullah itu ketika dihina bagaimana Rasulullah ketika bahkan dilempari kotoran Rasulullah bahkan mau dibunuh bahkan Rasulullah dicela ini terjadi kepada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah berwasiat kepada sahabatnya Jabir bin Sulaim Rohimullah Taala ayyroddiillah anhu Rasulullah mengatakan wa, in, wa, in wa bima, tu ayir bima Jika ada seseorang yang menghinamu kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang menghinamu dan mempermalukan kamu dengan sesuatu yang dia tahu atas keburukanmu itu, jadi kalau ada orang buka aib kita, teman-teman, maka jangan engkau membalasnya dengan sesuatu aib yang ada dalam dirinya. Jadi kalau dia buka aib kita Jangan kita balas untuk membuka aibnya Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Akibat buruk biarlah dia yang menanggungnya Ya ini hadis Sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi biarkan saja ketika apa orang ini berbuat buruk kepada kita Kita harus yakin dengan keimanan kita bahwa Allah itu nggak tidur Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW Ini penting teman-teman Kita sering mengatakan kata-kata hukum karma Begitu kan? Tapi dalam Islam tuh nggak ada hukum karma. Yang ada itu adalah kama tadin tudan. Apa maknanya? Seperti itu anda melakukan, maka seperti itu anda akan diperlakukan. Kama tadin tudan. Nih uh, anak-anak milenial harus hafal ini hadis supaya nanti kalau ada orang yang berbuat kezoliman, ada orang yang mendolimi kita, sampaikan kepada orang ini, bro kemarin sama semoga taufik tuh ingat nggak kama tadin tudan. Ya seperti apa itu anda melakukan, seperti itu anda diperlakukan. Saya akan sampaikan satu kisah. Ini berkaitan dengan hadis ini. Ada seorang laki-laki, laki-laki ini tinggalnya di Saudi Arabia, baru menikah, baru menikah, tapi dia ingin melanjutkan studinya di Jerman, studi S2-nya di Jerman. Karena tidak bisa berbahasa Jerman, maka laki-laki ini harus mencari seorang guide, apa itu guide? Ya? Guide itu seorang apa, penterjemah gitulah ya. Ketika di Jerman harus punya guide Supaya dia bisa mudah berbahasa Jerman Atau dia mudah untuk berkomunikasi di sana Nah singkat kisahnya seorang suami yang baru menikah ini Dia izin kepada mertuanya Dia bilang begini e, Wahai ayah Saya ini mau ke Jerman Saya izin ya Minta ridoknya Dan saya titip istri saya ini e, kepada ayah Saya titipkan istri saya kepada ayah Lalu ayah mertuanya mengatakan Loh fulan Yang harus menjaga istrimu itu Ya kamu bukan bapak Bapak ini kan Cuman orang tuanya Kamu ini suaminya Kamu harus menjaga Apa kata laki-laki ini Dia bilang Bapak kan saya di Jerman Bapak yang ada di rumah Ya saya titip istri saya kepada bapak Tapi bapaknya mengatakan Enggak, enggak, enggak bisa, enggak bisa Pokoknya yang jaga istrimu itu ya kamu Bukan bapak Tapi ini anak yang taat kepada orang tuanya, dia nggak mau mempermasalahkan ini, dia bilang, oh ya sudah pak, saya izin, saya ingin berangkat ke Jerman, minta ridahnya. Sepanjang jalan, laki-laki ini merdung, dia berpikir, ini maksudnya apa ya? Kok bapak ini aneh ya? Saya mau ke Jerman, tapi disuruh jaga istri. Ini pertanyaan terus dalam hatinya. Kemudian singkat kisah, berangkat laki-laki ini ke Jerman. Allah. Sampai di Jerman, Benar teman-teman Di sana jumpa dengan seorang guide Dan guide-nya itu perempuan Guide-nya perempuan Di hari pertama, di minggu pertama Biasalah datang ketemu di kampus Komunikasi, belajar bahasa Jerman ya Ikut kemana-kemana-kemana meng Mengawal daripada perjalanan Seorang suami baru menikah ini Tapi berjalannya uh, Waktu satu bulan lama-lama Satu mobil Berangkat bareng satu mobil Berjalan waktu lagi satu tahun Akhirnya bukan hanya satu mobil Tapi tinggal satu rumah Berjalan waktu bukan hanya satu rumah Tapi tidur satu kamar Tapi tidak zina Ya bisa difahami ya Jadi awalnya hanya ketemuan Lalu satu mobil Kemudian satu rumah Satu kamar tapi tidak zina Berjalan selama dua tahun Singkat kisahnya pulanglah laki-laki ini Ke rumahnya Saudi Arabia Masya Allah Begitu pulang ke rumah Apa yang terjadi? Bapak mertuanya ini mengatakan Nak duduk sini nak, Bapak mau bicara Kamu ini jujur, kamu di Jerman itu punya gait ya Gait kamu itu perempuan ya Dan kamu itu tinggal satu rumah ya Bahkan kamu tidur kan satu kamar Kaget ini seorang suami yang baru pulang dari Jerman ini Dia bilang, Bapak, Bapak tahu dari mana Saya memang punya gait Ya, saya juga tidur, tapi tidak zina. Bapak tahu dari mana? Tidak ada orang yang pernah melihat saya. Bahkan saya tidak pernah posting di sosial media saya. Bapak tahu dari mana? Apa jawaban Bapak mertuanya? Dia bilang, Nak, Bapak tahu kamu di Jerman seperti itu. Karena di sini istrimu tidur bersama supirnya. Allahu Akbar. Seperti itu Anda melakukan. Seperti itu Anda diperlakukan. Inilah Islam. Jadi kalau kita sadar, Kalau kita ini menyadari bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu punya yang namanya apa balasan bagi hambaknya yang tidak taat kepada Allah yang berbuat maksiat, pasti kita akan melakukan apa kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Karena apa kebaikan ada balasan, keburukan pun ada ada balasan. Nah inilah yang harus kita fahami sebagai pondasi. Maka Rasulullah mengatakan jangan dibalas keburukan orang itu. Kalau memang anda sakit hati tersinggung dengannya, jangan baper. Ya baper itu boleh kalau kita baper meninggalkan sholat itu bagus baper belum nikah nikah itu boleh ya baper kita ini kok nggak pernah apa nggak pernah ada hafalan Quran dalam satu hari ini ya itu baper jadi bawa perasaan kita ini ke tempat-tempat yang positif karena ingat kalau anda sedih anda ini kecewa ketika anda ini apa dimarahin bos misalnya anda ini ketika eh, diturunkan pangkat misalnya jabatan anda sedih maka Quran mengingatkan Selalu kalimat-kalimat sedih Allah gunakan dengan kalimat negatif La tahzan Jangan sedih Jangan baper kata Allah Selalu orang-orang yang sedih Lihat Quran Beberapa ayat mengatakan alaihi ya, Selalu kalimatnya adalah Kalimat himbauan untuk tidak bersedih Artinya Islam menginginkan kita ini hidup bahagia ya Seperti yang dikatakan ayah kita tadi Jadi yang namanya bahagia itu sumbernya di hati Makanya mustahil Seseorang bisa bahagia Kalau yang dilihat itu hanya dunia saja Karena dunia itu tidak akan pernah abadi Kalau dunia masuk ke dalam hati Ini kecelakaan Makanya kebahagiaan orang beriman itu adalah Ketika dia mendapatkan Apa? Mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Rizki dari Allah Yang mengantarkannya kepada takrub kepada Allah Itu yang membuat kita bahagia Kita ketemu teman-teman di Bank Indonesia ini Orang-orang saleh. Ketemu Alhamdulillah Masya Allah Ayah kita ini Gubernur Bank Indonesia pun salehnya luar biasa. Masya Allah, ini satu karunia Allah dan ini yang harus membuat kita ini bahagia. Lalu apa yang kita sedihkan? Apa yang kita ini baperkan? Ya, jadi ini sebagai apa pondasi? Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin teman-teman mau tahu, memang ada contoh dari Rasulullah, ada nggak contoh dari Rasulullah bagaimana ketika Rasulullah menghadapi daripada celaan dan hinaan lihat? Rasulullah itu sudah distempel dalam Quran kata-katanya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah dan telah ada dalam diri Rasulullah suri dan yang baik. Saya akan ambil satu contoh saja. Ini sangat luar biasa. Rasulullah itu teman-teman tahu peristiwa Thaif itu peristiwa yang sangat-sangat tidak pernah hilang dari memori Rasulullah. Bahkan Rasulullah kalau ditanya sampai ketika Rasulullah bersama para sahabat sudah menguasai Mekah Rasulullah kalau ditanya Ya Rasulullah Apa yang membuat Anda paling sedih Rasulullah mengatakan Bukan wafatnya istrinya tercinta Bukan Bukan wafatnya Apa Bukan pamannya yang wafat Abu Talib Tapi yang membuat Rasulullah sedih adalah Taif Taif dan Taif Tiga kali Rasulullah menyebutnya Peristiwa Taif Bayangkan Rasulullah Dari Mekah Berangkat ke Taif Perjalanan 80 km kurang lebih Tapi sampai di sana bukan disambut Tapi disambit oleh orang-orang Taif Kebayang nggak dilempar batu, dilempar kotoran, dihina, diusir? Bahkan Rasulullah sampai berlari 5 jauh kilometer. Sampai akhirnya Rasulullah duduk di sebuah kebun milik Utbah. Lalu Rasulullah apa? Meminta kepada Allah dengan doa yang dikenal dengan doa Ul Mustadzifin. Masya Allah, doa yang apa? digunakan untuk orang-orang yang sedang lemah saat itu. Rasulullah mengatakan Allahumma ini asqodfakwati ya Rasulullah ya Allah, aku mengadukan. Apa? Kurang maksimalnya dakwahku Dan aku mengadukan kepadamu bahwa Aku ini sedikit sekali usahaku Dan lemahnya kekuatanku Itulah kerendahan Rasulullah Jadi Rasulullah menggambarkan kepada kita bahwa Dendam itu bukan solusi teman-teman Dendam itu bukan solusi Rasulullah ketika keluar dari ta'if Sampai di kebun milik utbah Rasulullah didatangi oleh malaikat penjaga dua bukit saat itu Apa yang ditawarkan? Rasulullah ditawarkan Ya Rasulullah Kalau Anda mau Aku akan angkat dua bukit yang ada di sekitaran ta'if ini Aku lemparkan kepada penduduk ta'if Agar mereka hancur binasa Apa kata Rasulullah? Lastu la Wahai malaikat Aku ini bukan diutus untuk melaknat Aku ini diutus untuk rahmatanin alamin Bahkan Rasulullah mendoakan kepada orang, -orang ta'if Apa kata Rasulullah? Ya Allah semoga seluruh penduduk ta'if Generasi ta'if yang hari ini Yang hari ini beraka kepadaku, hari ini mengusirku. Semoga ke depan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Itu doa Rasulullah. Maka sampai hari ini kita boleh cek 100% penduduk ta'if semuanya dalam Muslim. Masya Allah. Ini karena akhlak Rasul Wasallam. Makanya lihat dari Nabi saja kita bisa ambil satu istimbab hukum. Atau satu pelajaran yang luar biasa. Kalau kita mengacak dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, oh 950 tahun. Begitu umatnya diberikan nasihat, tausiah, diajak untuk taat kepada Allah. Umat Nabi Nuh itu sangat parahnya luar biasa. Tutup telinga, bahkan menghina Nabi Nuh. Mengatakan Nabi Nuh gila, bahkan memukul Nabi Nuh sampai pingsan. Tapi Nabi Nuh, di ujung kalimatnya, Nabi Nuh mengatakan apa? Rabbi la tazarni fardan, eh, mohon maaf, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah. Jangan sisakan Satu orang kafir pun di atas muka bumi ini Maka tidak heran Ada banjir bandang Nabi Nuh Semuanya ham, Habis semuanya Kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh Karena doanya Nabi Nuh kepada umatnya akan dihancurkan Sementara Rasulullah Doanya kepada umatnya bukan untuk dihancurkan Tapi untuk diberikan hidayah Itulah perbedaannya Makanya membedakan Nabi Dari Apa? tujuannya itu nggak boleh karena tujuan Allah ciptakan nabi Allah utus nabi sama-sama untuk menegakkan kalimat tauhid tapi boleh kita membedakan dari keistimewaan daripada mukjizat ataupun daripada akhlak yang ada karena Rasulullah dikatakan wanakala Allah Ad sampai sampai dikatakan malaikat tadi yang mendengar jawaban Rasulullah ketika Rasulullah ditawari sebuah bukit tadi untuk dilemparkan ke penduduk Taif apa kata Rasulullah aku nggak mau? Aku diutus bukan untuk melaknat mereka. Mereka berbuat seperti itu, innahu qaumun jahalun, innahum qaumun karena mereka orang-orang yang belum paham siapa aku. Maka sampai malaikat mengatakan, "Ya Muhammad, antak kama sama rabbuka rauf rahim." Ya Muhammad, kamu itu memang benar seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, memiliki sifat rauf, sifat lembut, dan sifat yang menyayang. Masya Allah itulah akhlak Rasul S.A.W wasallam. Nah sekarang pertanyaan terakhir sekarang ini karena waktunya singkat sekali jadi saya agak cepat mudah-mudahan jelas dan bisa difahami sekarang pertanyaannya begini apa samrotul uh, af ya afwa itu apa atau buah dari kita memaafkan itu apa karena kalau kita kerja biasanya kita cari nih uh, gajinya berapa sih kemudian uh, fasilitasnya apa sih kerja di sini nih maka ketika kita sudah menjadi pribadi yang memaafkan apa yang Allah berikan kepada kita ada buahnya ternyata. Yang pertama, orang yang yang legak hatinya, orang yang lapang hatinya untuk mudah memaafkan orang lain, maka orang ini dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah asy ayat ke-40, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 'afa wa Siapapun yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Jadi ayat ini memberikan satu kabar gembira kepada kita Orang-orang yang mudah memaafkan orang lain Tidak baper ya, Tidak baperun Tidak mudah tersinggungan Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang tanpa batas Loh kenapa kok bisa pahala tanpa batas Ustaz? Karena mohon maaf ibnu Kathir Rahimahullah Ta'ala mengatakan tidak ada tidak ada yang mungkin mampu untuk melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Saya ulangi lagi nih. Orang yang tidak punya sabar mustahil dia akan bisa mudah memaafkan orang lain. Demi Allah, kuncinya sabar. Karena begini. Yang namanya akhlak yang paling baik, Bunda, Ayahanda, teman-teman ikhwa akhwat, kalau di saat kita ini mampu membalas apa keburukan yang orang lain lakukan kepada kita, Tapi kita tidak mau membalas, itu adalah akhlak yang paling hebat. Dan itulah sabar. Sebetulnya kita bisa membalas, apalagi kita jabatan kita lebih tinggi daripada yang menyakiti kita. Bisa kita dengan mudah. Oh, awas kamu pokoknya bulan depan saya mutasi kamu ke sana. Oh, bulan depan awas ya. Kita sebagai seorang leader, supervisor misalnya, sementara kita punya bawahan atau anak buah kita itu bikin ulah terus. Waduh kalau usul tuh nggak mau ditolak Harus oh, pokoknya Kita punya kesempatan untuk bisa memutasi dia Atau apalah kita buat supaya dia itu gak betah di kantor Tapi kalau kita tidak melakukan itu Itu adalah sifat yang paling mulia Karena yang namanya sabar Sabar itu kalau misalnya kita ini Mohon maaf Dalam keadaan kita mampu melakukan Tapi kita tidak melakukan Itu itulah sabar yang sesungguhnya Dan pahala sabar itu tanpa batas Inna Allah mengatakan in nama iwas sabiruna hisab sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Kenapa? Karena sabar itu tanpa batas. Ya ulangi lagi nih. Kalau kita sering mengatakan sabar itu ada tempat, sabar itu ada batasnya itu pertanyaan pernyataan yang keliru. maka yang paling tepat adalah sabar itu bukan ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya, itu benar. Jadi sabar itu ada tempatnya, ya bukan sabar ada batasnya. Sabar itu tanpa batas, kenapa? Karena pahala sabar tanpa ada batas. Bagaimana mungkin sabar ada batasnya sementara pahalanya tanpa ada batas? Maka ini yang pertama yang harus kita pahami, ternyata orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, maka orang ini akan mendapat pahala tanpa batas. Masya Allah, itu yang pertama Yang kedua Orang yang mampu memaafkan orang lain Mudah memaafkan Maka orang ini akan apa? Menjadi orang yang dikatakan Memiliki khusnul huluk Khusnul huluk, itu akhlak yang terbaik Dan khusnul huluk ini adalah Salah satu pemberat timbangan kita Kelak di akhirat Jadi dua yang memberatkan timbangan kita Taqwa Allah wa khusnul huluk takwa kepada Allah dan akhlak terbaik dan akhlak terbaik itu budi pekerti terbaik ternyata ketika kita mampu memaafkan orang lain. Ya, dalam perkataan uh, al, al Karim, ya, ayat uh, 134 surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfiquna fis wal-'afina nas wallahu muhsinin. yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan jadi salah satu ciri penduduk sorga adalah bukan hanya ahli infak di waktu apa rahasia secara rahasia atau terang terangan ternyata di antara ahli sorga itu cirinya adalah orang yang mampu memaafkan orang lain ya memenahan amarah itu pasti dan memaafkan orang lain Sampai Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, Latadab janganlah anda marah maka bagi anda sorga, masya Allah. Jadi ini luar biasa. Ya ketika dikatakan memberikan maaf itu adalah bagian akhlak yang paling mulia. Lihat Rasulullah, ya Rasulullah itu ketika mampu merebut kota Mekah, ya idaja fi afwaja, itu kan ayat yang menggambarkan tentang patu Mekah. Rasulullah ketika masuk sana, ya teman-teman, di sana itu ada orang-orang yang masih tidak beriman, masih kafir, yang dulu mengusir Rasulullah. Ada yang namanya Suha'il Ibn Amr, kemudian ada uh, Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abu Sufyan, ada juga yang namanya uh, apa orang-orang yang Yang masih memusuhi Rasulullah Pokoknya yang Hindun Yang ada di perang Badar Yang ada di perang Uhud Memusuhi Rasulullah Ada di perang uh, Hunain Memusuhi Rasulullah Tapi begitu Rasulullah masuk ke Mekah saat itu Coba sekarang saya tanya jujur Kalau kita misalnya Kita pernah diusir dari kampung kita nih Dari kantor lah ya Dari kantor kita diusir kita Oleh orang yang tidak suka dengan kita Begitu beberapa tahun kemudian Atasan kita merintahkan kita untuk datang kembali ke kantor karena ternyata kita ini nggak punya salah, ya bahkan yang salah itu adalah yang mengusir kita itu yang fitnah kita kira-kira yang kita lakukan apa tuh begitu kita masuk kantor kita pasti akan apa oh dengan gagah gitu kita akan mengatakan awas ya yang dulu mengusir saya ini awas kamu ya apalagi kalau kita ini punya kekuasaan saat itu di kantor tapi Rasulullah tidak begitu Rasulullah masuk ke Mekkah apa kata Rasulullah Rasul mengatakan kepada orang-orang yang saat itu masih kafir rasul mengatakan wahai suhail wah hindun abu sufyan mazonantum ani apa yang kamu kira yang akan aku perbuat kepada kalian kata rasulullah masya allah lalu orang-orang itu mengatakan ya rasulullah mazonan nahilah khair ya rasulullah kami nggak pernah berprasangka apapun kepada engkau kecuali kebaikan karena anda itu terkenal orang yang sangat bijak anda orang baik ya rasulullah itu kata orang-orang saat itu Maka Rasulullah mengatakan satu kalimat yang membuat orang-orang itu merasa apa merasa tenang ya ketika dalam keadaan ketakutan kekhawatiran tapi Rasulullah mengatakan suhail hindun Abu Sufyan ikrimah bin Abi Jahal wa antum tula kalian semuanya bebas masya Allah dibebaskan oleh Rasulullah maka karena akhlak Rasulullah apa yang terjadi semuanya mengatakan ashadu alla ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadar aku bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan engkau adalah Muhammad utusan Allah semuanya Islam gara-gara akhlak Rasul shallallahu alaihi wasallam memaafkan memaafkan ya itu yang kedua jadi kalau ingin tahu apa buah daripada orang-orang yang yang mudah memaafkan satu pahala tanpa batas dua dia memiliki ciri ahli sorga dengan akhlak yang mulia kusnul akhlak terbaik Yang ketiga, ya, yang ketiga buah daripada akhlak yang uh, buah daripada memaafkan adalah apa? Tanpa kita sadar, ketika kita memaafkan orang lain, sebetulnya kita sedang dakwah dengan akhlak kita. Kita tuh sedang dakwah dengan akhlak. Kan kita ini diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah untuk amar ma'ruf nahi munkar kan? Dakwah kita ini, semua berkewajiban dakwah. Dakwah itu enggak harus di atas mimbar, nggak harus di, di dalam masjid. dimanapun kita harus memiliki pribadi dai dai itu mengajak mengajak orang untuk berbuat amal shaleh mengajak orang untuk menjauhi maksiat itu dai jadi kalau ada teman kita yang ngajak kita sholat itu dai teman-teman itu dai eh, sholat yuk bro udah masuk nih waktunya kerjaan nanti dulu kita sholat dulu masya allah itu dai kalau ada teman kita mengingatkan status kita saat status kita mungkin menyakiti orang lain nyinyir misalnya bro maaf ya status itu tolongnya diganti kayaknya nggak bagus itu dai itu dai jadi kita harus memiliki jiwa da dai Jiwa seorang pendakwah Dan kalau tidak mau repot Dengan lisan kita Cukup dengan akhlak kita Apa? Memaafkan Kalau kita mudah memaafkan Itu adalah salah satu Apa? Dakwah dengan akhlak Lihat Rasulullah lagi Contohnya nggak ada yang paling keren Kecuali Rasulullah memang Rasulullah ketika Mensuapi orang, orang Yahudi buta kan Setiap pagi Rasulullah datang ke satu tempat Jalan Rasulullah kasih makan orang buta Orang Yahudi buta Apa kata orang Yahudi itu? kamu itu hati-hati ya Jangan sampai ikut agama Muhammad Muhammad itu sesat, Muhammad itu junun Majnun, gila Kalau kamu ikut Muhammad, hati-hati Kamu bisa tersesat Padahal yang memberikan makan itu adalah Rasulullah Wasallam. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak Bahkan sampai Rasulullah wafat pun ya Rasulullah sampai wafat pun Rasulullah tidak pernah mencelak daripada Yahudi itu Terus memberi makanan Sampai akhirnya suatu hari Rasulullah sudah wafat Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Anhu Sahabat yang sangat terkenal dengan kebaikannya Datang kepada Rasulullah Datang kepada istrinya Rasulullah Siti Aisyah Radulahu anha Bertanya Ya Aisyah Ya umul mukminin Apa kebaikan yang Rasulullah lakukan Dan aku belum bisa melakukan Apa kata Aisyah Ya Abu Bakar Kamu itu ahlil khair Kamu itu semua kebaikan sudah kamu lakukan Tapi ada satu kebaikan Rasulullah punya kebiasaan Memberi makan orang Yahudi di ujung jalan sana Maka Abu Bakar segera bergegas Melakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah Begitu sampai di sana Apa yang terjadi? Orang Yahudi itu mengatakan Fulan hati-hati ya Jangan ikut Rasulullah Rasulullah jangan ikuti Muhammad Muhammad itu sesat Muhammad itu gila Kalau kamu kenal Muhammad dekat Muhammad Kamu akan gila Kamu akan sesat Abu Bakar menangis Masya Allah ternyata selama ini Yang dilakukan oleh orang Yahudi buta ini Menghina Rasulullah Begitu Abu Bakar memberi makan kepada Yahudi ini Apa kata Yahudi ini? Fulan kamu siapa? Kamu siapa? Kamu berbeda cara memberi makannya dengan, dengan orang yang kemarin. Apa kata Abu Bakar? Orang yang biasa memberikan Anda makanan sudah wafat. Itulah Muhammad yang setiap hari Anda hina. Subhanallah. Tanpa berlama-lama, Yahudi buta itu tersunggar gara akhlak Rasulullah SAW. Dengan akhlak itu bisa dakwah teman-teman. Dengan memaafkan itu bisa dakwah. Bahkan Rasulullah ketika keluar dari rumah Selalu diludahi kan oleh orang-orang kafir itu diludahi Rasulullah. diludahi Rasulullah Tapi begitu yang meludahinya nggak ada Absen Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mencari Loh, mana orang yang biasa meludahi aku? Kok nggak ada? Apa kata para sahabat ya Rasulullah? Dia sakit Kita umumnya Kalau kita mengalami hal seperti ini Mana yang suka ngeludahin saya? Kok nggak ada? Sakit ya, syukurin Itu kalau kita Tapi Rasulullah tidak, Rasulullah bergegas pulang ke rumah, mengambil makanan, lalu diberikan kepada orang yang biasa meludahinya. Dan apa yang terjadi? Orang yang biasa meludah Rasulullah, mualaf berishadat karena akhlak Rasulullah. Itulah para sahabat, bagaimana mencontoh akhlak Rasulullah, sehingga sampai dikatakan Imam Hasan Al Basri, masya Allah, kalau dikatakan mulianya para sahabat itu, ya dalam kalimatnya. mafud dilu ashabi shallallahu salam bika sujud demi Allah sahabat Rasul bisa menjadi sahabat yang mulia di mata Allah bukan karena banyak sholatnya bukan karena lama sujudnya bukan karena banyak puasanya tapi karena bersih dalam hatinya tidak pernah dendam kepada orang lain dan mudah memaafkan itulah kata-kata Al Hasan Al Basri Rohiillah taala. Ya, maka dari tiga poin inilah mudah-mudahan kita bisa semakin semangat untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Buahnya sangat manis, masya Allah. Apa? Yang pertama pahala tanpa batas pasti sorga yang Allah kasih. Yang kedua ternyata orang yang memaafkan itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Yang ketiga dakwah ternyata memaafkan itu adalah dakwah dengan akhlak tanpa kita sadar. makanya sekarang kalau kita mau tahu mana diantara yang paling baik diantara teman kita kalau ada si A ada si B mana lebih baik Ustadz, maka cek siapa yang lebih dahulu memberikan maaf itulah orang yang terbaik jadi ukurannya adalah orang yang terbaik itulah orang yang memberikan maaf ya ikhtimam sekarang penutup ikhtimam ya ikhtimam saya mohon maaf minta sedekah waktunya ya infak waktunya ini penutupnya Rasulullah tiba-tiba mengatakan satu kalimat lihat kata Rasulullah min jannah. sebentar lagi akan muncul laki-laki surga. tiba-tiba datang seorang laki-laki hanya dengan pakaiannya itu compang-camping biasa saja dengan membawa sendal jepit janggutnya basah dengan air setelah wudhu para sahabat heran Di dalam hati mengetahui masalahnya. Apa menyebabkan nilai surga Sampai Rasulullah mengatakan tiga kali. Sampai keesokan harinya Rasulullah mengatakan lagi. Sampai tiga kali. Akhirnya ada salah seorang sahabat penasaran. Dia minta izin kepada laki-laki ini. Fulan, aku izin untuk tinggal di rumah Anda. Karena aku ini musafir. Maka laki-laki ini -laki mengatakan. Baik, ayo tinggal silahkan datang ke rumahku. Rumahku kebetulan sedang tidak ada siapa-siapa. ya Ada Anakku sedang keluar kota Ataupun sedang pergi berdagang Tinggal di rumahku Maka berangkatlah laki-laki ini Dengan sahabat ini tinggal di rumahnya Tujuan utama sahabat ini adalah Ingin tahu apa yang dilakukan laki-laki ini Sehingga Rasulullah mengatakan ini laki-laki alisarga -laki Kalau bahasa kita itu kepoun Tahu kepoun ya? Kepo lah ya, ya Pengen tahu saja Itu ngapain sebetulnya Maka satu hari, dua hari, tiga hari Dilihat ternyata amalannya biasa saja Sholatnya biasa Baca Qur'annya biasa Bikirnya juga biasa, tapi kok ahli sorga ya apa masalahnya? Dia bingung, dia berpikir terus, dia berpikir keras, dia mencari, dia melihat, ternyata dia penasaran ditanya sama laki-laki ini. Pulan, sebetulnya kedatangan aku di sini adalah ingin tahu apa amalan apa yang membuat anda ini ahli sorga. Karena Rasulullah mengatakan anda ini ahli sorga, apa amalan yang anda lakukan? Padahal sholat anda biasa, aku lihat bacaan Quran anda juga biasa. Kemudian sholat sunnah Anda biasa. Tapi apa yang membuat andal di syurga? Laki-laki ini mengatakan, Fulan, amalanku memang biasa. Aku sholatnya biasa. Rawatib juga kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kemudian akuin infaknya juga biasa. Baca Quran juga secukupnya biasa. Tapi yang membuat aku ini di adalah karena aku tidak pernah punya rasa dendam kepada orang lain. Bahkan setiap sebelum tidur, Aku selalu memaafkan segala kesalahan orang lain Yang pernah dilakukan kepadaku di hari itu Jadi Masya Allah Kalau mau tidur ini amalan Kalau mau tidur Coba jangan kita ini mau tidur Malah kita sibuk dengan gadget Ya nggak apa-apa sih Tapi tutup dengan doa maksudnya Kadang-kadang ada orang sibuk dengan gadgetnya ketiduran Akhirnya gadgetnya menimpa kepalanya Sakit Ya karena sambil lihat gadget sambil tidur Maka diajarkan oleh sahabat ini Sebelum tidur Coba Muhasabah dosa apa yang kita lakukan hari ini ataupun kita mengatakan ya Allah kalaupun ada orang-orang yang berbuat zolim hari ini kepadaku aku bebaskan aku maafkan ya Arab aku maafkan maka demi Allah ketika kita punya jiwa seperti itu kita tidur dan kita wafat saat tidur kita tidak memiliki beban karena apa karena kita menjadi pribadi yang sudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita pun tidak menjadi beban bagi orang lain Yang punya kesalahan kepada kita ya, Mudah-mudahan Singkat ini ada manfaatnya Jazakumullah khair Wallahu yubarikum
1: Masya Allah Terima kasih Ustadz Taufik atas pencerahannya Sebenarnya kita masih pengen nih Ustadz untuk memperdalam lagi Cuman kayaknya rekan-rekan milenial ini Udah nggak sabar nih Banyak yang udah nanya di chat juga Ada yang mau nanya live juga Nah ini mungkin mohon izin sebelum itu kita undang lagi nih dokter Visa mungkin ada beberapa hal lagi yang mau ditayangkan nih kayaknya nih dokter silahkan dokter Visa
0: belum belum sempat nayangin tapi udah saya ready sih tapi sebentar sebentar aja jadi insya Allah ini langsung langsung tutup poin aja ya kalau kalau tadi saya awalnya mau ngasih gambar-gambar otak tapi enggak usah lah untuk biar yang pusing saya jadi kalau teman-teman tapi ini tips sebenarnya anaknya dari sini tentang saya terus kemudian ini aja mungkin tadi ini sudah saya jelaskan bahwa mekanisme otak untuk menutupkan marah ini kalau di sini sumbu x ya sumbu x eh, seperti itu perannya itu beda jadi kalau kita gagal atau tidak sesuai harapan itu uh, apa namanya? lawan uh, katanya tuh bukan harus marah gitu. Iya. Nah, terus kemudian,
2: <suss fuzzy>
0: nah, terus kemudian awesome. dijelaskan, mungkin aja yang dapat terjadi kalau kita berperang. Yang pertama ya karena semakin meledak-ledak memperbaiki nervenya. yang membuat ambang emosinya rendah, mudah terpicu apapun eh, penyebabnya. Misalnya jadi apa pulang kerja macet ada motor natal gitu ya jadi 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 marah-marah terus kerjanya. Nomor dua tadi sudah dijelaskan tentang ayat dan dan hubungannya dengan ayat uh, tadi ya. Kreativitas kita buntu ya. Perdiksi masa depan juga butuh. Masalah kesehatan juga hipertensi jantung dan seterusnya. Masalah kesehatan otak itu kita susahkan, susah tidur, susah bersyukur, susah bahagia, depresi dan cemas. Nah ini cara yang tidak mudah kecewa ini mungkin sekaligus menjawab banyak chat ya. Jadi mudah-mudahan terwakili. Tapi nanti ada beberapa yang beda, nanti ada beda nanti saya akan juga. Pertama jangan kagetan karena tadi e, sebenarnya ada quadren lain ya. Jadi kita itu sebenarnya marah karena tidak bisa ekspektasi itu. Tapi kalau kita udah tahu nih misalnya. E, teman-teman kita ini kelakuannya atau karakternya begini gitu ya. Kita semakin kenal mereka, jam terbang kita di organisasi atau di pekerjaan kita juga semakin tinggi, kita tidak akan mudah kagetan karena semuanya kita masukkan dalam expected zone. Jadi semuanya sudah kita bisa ekspektasikan seperti oh ya memang beginilah, ya sudah nggak usah berperan kolam dia gitu ya. Yang nomor dua adalah tadi hormon marah itu kuat ya adrenalin itu kuat, yang setara itu cuma cinta. Jadi memadamkan uh, amarah dengan cinta. Ada yang kita cintai dalam yang kita bekerja. Misalnya kalau dari sisi pekerjaan kita tuh ada visi misi organisasi, visi misi BI, manfaatnya BI bagi dan pekerjaan kita bagi negara, bangsa, masyarakat, investasi akhirat juga. Tadi sebagaimana Ayahanda menyebutkan ya Ayahanda gubernur menyebutkan. Uh, dan kita kalahkan kecewa itu dengan cinta. Dan nomor tiga adalah jangan masukkan uh, dalam otak kita box box ancaman untuk personal personal tertentu. Untuk setiap yang ada beda pendapat atau beda kebijakan, karena adrenalin itu atau ancaman ya apa ancaman itu hanya layak eh, adrenalin itu hanya layak untuk mengendalikan dari ancaman. Ya, jadi nggak semuanya kita sebut sebagai ancaman. Kemudian kuatkan aktivitas prefrontal, ada sholat sujud yang lama. Kenapa sujud begini? Prefrontal tuh letaknya di sini ya, di sini di bagian depan. Jadi kalau sujud itu dan otak itu dia eh, dihantarkan darahnya tuh melawan gravitasi ya. dia ngambil seperlima darah, seluruh darah tubuh kita itu seperlimanya untuk otak, ya dan jantung kan di dada ya, sementara otak tuh di atas, sementara kita tuh kan makhluk yang berdiri ya bukan kayak anjing gitu, bukan yang kayak melata juga, jadi kita itu, otak itu seperlima darah, bayangin ya, seperlima itu 20% ya, seluruh darah itu dihantarkan melawan gravitasi nah, saat-saat dimana sujud, kita tuh menjelaskan membuat prefrontal ini yang aslinya sehari harinya tuh paling jarang kena darah karena tadi karena tadi kita berdiri dan seterusnya itu melawan gravitasi menjadi justru di titik gravitasinya jadi gravitasi justru membantu peradaran darah ke prefrontal ini gitu ya terus zikir puasa zakat inas dan seterusnya ini ada sebenarnya ada penelitiannya saya pengen ngasih lihat tapi terlalu panjang waktunya. Kemudian manipulasi sensorik, manipulasi motorik. Kalau yang diselesaikan dengan hadis Nabi juga begitu. Kita wudhu, ya. kemudian kalau kita dari berdiri, duduk, duduk-duduk, berbaring. Terus, nah yang penting ini juga mungkin menghadapi mereka yang marah. Tadi ada dua pertanyaannya. Yang pertama sebenarnya saya kalau boleh kasih analog itu kayak kita bikin skripsi. Kalau ketemu orang marah itu. Jangan langsung kesimpulan. Meskipun kesimpulannya benar. Misalnya... Ah, lo tuh kurang bersyukur, lo tuh nggak beriman, lu. Wah, coba bayangin banyak yang nggak keterima di pegawai BI, lo bersyukur lah. Mungkin betul, mungkin betul. Kesimpulannya mungkin betul. Tapi jangan menjadi step pertama ketika kita memberi saran pada orang yang marah. Jadi ibarat kita bikin skripsi itu kan atau tesis tuh kita bab satu dulu, pendahuluan. Jadi kita ventilasi dulu, hadirkan ventilasi yang masih terjadi. Oke. Oh, Kenapa kamu marah? Kenapa? Oh, tadi rapat sama ini apa direksi ini masalah ya? Oh gitu. Kamu punya harapan. Oh, kamu punya harapan begini-begini, tapi kebijakannya rapatnya begitu. Eh, gitu dulu, itu dulu. Jadi ventilasinya biar keluar dulu. Jadi ketahuan pendahuluannya Kemudian baru masuk ke bab dua atau metode-metode. Nah metode eh, bab dua atau bab tiga ya. Kalau bab dua kan bisa tunjukkan. bab tiga tuh metode. Nah metode tuh tips-tips. Salah satunya adalah tips neuroscience tadi dari saya jelaskan tadi ya misalnya diminta wudhu dulu ya tadi kemudian apa tadi macam-macam tadi ini yang ini banyak nih ya. Nah terus kemudian eh, jangan langsung pada pokok masalahnya dulu nggak ada masalah misalnya udah wudhu dulu deh yuk eh, tarik napas dulu tenang dulu ya misalnya gitu. Nah terus yang ketiga kita harus paham orang marah tuh pandangannya berkabut dia nggak bisa toleransi dengan banyak ide. Nah kita lenyapkan dulu kabutnya, jadi jangan langsung dipaksakan ide kita tuh masuk ke dia, nggak akan mungkin ide itu diserap sama orang yang marah. Jadi lenyapkan dulu kabutnya, kita hadirkan pandangan-pandangan yang baik, dan seterusnya. Kira-kira gitu mungkin uh,
1: tips dari saya. Saya kembalikan
0: ke Mas Gusti.
1: Ya Masya Allah, terima kasih nih dokter Visa, kayaknya juga udah cukup menjawab ya pertanyaan uh, rekan-rekan milenial di kolom chat. nah selanjutnya mohon izin ayanda kita mempersilakan uh, rekan-rekan milenial yang mau menanyakan secara live yang pertama mungkin uh, kami persilakan dulu kepada Mas Adam Satrio dari KPWBI uh, Jawa Timur silakan Mas Adam halo Okay. Ya Mas Adam
5: sudah
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang kami hormati ayah dari kita semua, Bapak Peri Parciop, guru Bank Indonesia. Terus yang kami hormati juga Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur serta Bapak Ibu pimpinan Banker dan nggak tidak lupa juga teman-teman milenial di mana berada. Semoga semuanya sehat selalu. Uh, mohon izin Pak Ustad dan Pak Dokter. Saya Adam dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Pertanyaan saya, apakah kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu dapat berpengaruh dalam menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati? Itu yang pertama dan bagaimana tipsnya nih agar tetap istiqomah dalam menjaga aktivitas yang dijauhkan dari penyakit hati, Pak? Itu terima kasih atas kesempatannya. Mohon dijawab, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel Makasih Mas Ada. Mungkin selanjutnya yang kedua nih Mas Anton udah bersiap nih. Mas Anton dari Departemen Komunikasi. Monggo Mas Anton silahkan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang kami hormati Ayanda Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio uh, dan Ustad dan yang saya hormati makasih Ustadz dan dokter ini tadi tausiahnya yang mencerahkan ya. Uh, saya mau bertanya kepada dokter sebenarnya jadi gini dok uh, kan ada dis yang menyebutkan bahwa kita itu tidak boleh marah lebih dari 3 hari Nah saya mau bertanya apakah uh, waktu 3 hari itu adalah batas waktu maksimal yang bisa ditoleransi oleh otak atau tubuh kita ya dok Uh, karena marah itu aja sih dok pertanyaannya, terima kasih Mas Gusti atas kesempatannya
1: baik, terima kasih Mas Anton mungkin langsung aja ya kita persilahkan dulu, kita undang kembali uh, Dr. Visa pertama-tama untuk menjawab pertanyaan nih dari teman-teman milenial Monggo Dokter Dr. Visa, kami persilahkan Ini spesifiknya sama Mas Anton ya jadi
0: 3 hari itu kan 72 jam ya, 48, 72 jam ya 72 jam itu, ya betul, jadi dia sudah cukup uh, menjadi kuat, jadi gini, kalau hormon marah itu dipelihara 3 hari which is 72 jam, setidaknya 3 hari itu kurang tidur uh, dan itu menjadi sakit, yang jelas, itu karena memang betul hormon marah itu, kalau meledak itu dia, mer, uh, nanti ya, penjelasannya agak rumit ya, tapi dia men men menekan hormon yang untuk melatonin, untuk tidur uh, orexin dan seterusnya lah, itu penjelasan biologis banget lah tapi intinya tidur pasti bermasalah. Yang kedua adalah uh, detak jantung kita menjadi lebih cepat dalam 72 jam. Jadi tentu tidak akan baik. Ya. Dan yang ketiga yang penting itu dia akan memberikan kaskade efek. Kaskade gitu. efek di otak itu dia akan menjadi semakin marah dan marah. Makanya tenggat waktu yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bagus banget. Jadi artinya uh, bagaimana dalam tiga hari itu kita mencari metode-metode. Entah itu curat sama orang, nah tapi orang yang curatin juga itu juga tadi jangan langsung bab lima, jangan langsung bab kesimpulan ya, bab satu dulu ya dikasih ventilasi dulu seterusnya
1: untuk kemudian selesai masalahnya, ya itu penting sih, setuju. Masya Allah, terima kasih nih dokter Visa mungkin uh, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Adam kita bisa persilahkan nih Ustaz Taufik bagaimana sih caranya supaya kita bisa, isti bisa istiqomah uh, terjauhkan dari penyakit hati. Silakan Nusa Taufik
3: Baik eh, Bismillah. Eh, aktivitas keseharian kita itu sangat bisa mempengaruhi eh, hati ya. Karena tadi Rasulullah mengatakan kalau hati ini rusak maka semua akan rusak. Kalau hati beres semua akan beres. Dan hati itu sendiri bahasa Arabnya itu adalah kolbun. Kolbun itu artinya sebetulnya adalah sifatnya karena suhulatul takkolub dia mudah bolak-balik. Itulah hati. makanya ada orang dia paginya senyum sorenya marah paginya dermawan sore hari pelit ya itu namanya hati nah makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bisa istiqomah menjaga penyakit hati pastinya adalah dengan merendahkan hati kita ya artinya jadilah pribadi yang tawatu pribadi yang tawadu artinya selalu merasa kita ini menjadi pribadi yang yang tidak lebih dari orang lain contoh begini, misalnya kita ketemu anak kecil ya, ketemu anak kecil, kita mengatakan ya Allah enak jadi anak kecil, bersyukur dosanya tidak lebih banyak dari saya saya sudah lebih banyak berbuat maksiat dia ya, masih sedikit dosanya ketemu orang yang lebih muda dari kita ketemu orang yang lebih tua, kita mengatakan ya Allah, beruntung ya jadi orang tua ini amal ibadahnya sudah lebih banyak daripada saya, saya baru berapa amal soleh saya ini kata saya wafat sekarang belum cukup untuk memberatkan amal timbangan ketemu orang yang apa orang yang e, bodoh kita tetap kerendahan hati kita tuh ada ya Allah dia maksiat tapi karena kebodohannya dia tak tahu sementara saya yang udah tahu ilmunya saya tetap bermaksiat ini lebih parah dosanya lalu ketemu orang kafir sekalipun ya kita mengatakan ya Allah bisa jadi orang kafir ini nanti di ujung kehidupannya dia dapat hidayah lalu wafat khusnul khotimah sementara saya nggak ada jaminan apakah saya bisa tetap berada dalam kalimat Allah ketika saya nanti wafat itu sifat-sifat kerendah hatian yang akan memunculkan apa? Memunculkan kebersihan hati kita ya, makanya Rasulullah itu pribadinya sangat tawa, atunya, luar biasa bahkan Rasulullah mengatakan doa ya, siapa yang merendahkan hatinya seperti ini Allah akan derajatnya seperti ini rendah seperti ini, naik lagi derajat seperti ini nah, itu yang pertama, yang kedua dengan doa pastinya, ya, selama aktivitas kita itu ada rukiah sendiri untuk diri sendiri, rukiah secara mandiri lah dengan baca doa kepada Allah minta kepada Allah dari bangun tidur tuh sudah ada doa Alhamdulillah di eh, ahiana pada mama karena kemudian keluar rumah bisa melihat awal Allah kemudian naik kendaraan ada doanya kemudian eh, apa eh, makan juga ada doanya ya bekerja juga ada doanya semua aktivitas diawali dengan doa Insya Allah akan menjaga daripada keistiqomahan hati kita ya kemudian jangan lupa perbanyak mengingat kematian itu salah satu obat penyakit hati. Ikrul maut ingat kematian bahwa kita ini sekarang kalau kita ini tidak memaafkan orang ataupun kita tidak minta maaf nanti di akhirat itu akan berat. Jangankan ya kan di akhirat, di alam barza itu akan berat. Ya karena banyak kita ini yang tidak sadar kadang-kadang ketika kita ini sudah wafat baru kita ini nanti menyesal di akhirat. Ya kita cari mana orang yang dulu pernah kita ya. dan saya belum minta maaf maka kita cari barulah ketika sudah bersih di kisos baru akan boleh masuk ke dalam surganya Allah jadi ingat kematian ya itu juga merupakan salah satu obat daripada penyakit hati ya saya simpulkan satu jadilah pribadi yang rendah hati ya kemudian yang kedua perbanyak doa aktivitas kita jangan lepas daripada doa kepada Allah doa bagi kita berpikir yang ketiga ingatlah akan kematian nah, insya Allah ini akan membuat kita istiqamah ya dari terhindar dari penyakit hati. Ya mudah-mudahan bermanfaat, Allahu yubarikuf.